1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une expat qui n'a pas sa langue dans sa poche, dotée d'un grand sens de l'humour et maman au grand cœur. Si vous suivez la communauté expat aux états unis sur Instagram, il y a de grandes chances que vous soyez déjà tombé sur « Ma Life au Texas » qui vous raconte son quotidien d'expat à Austin. Au Texas donc. Maman de trois enfants et star de la télévision française, on en reparlera c'est promis, et chasseuse de créatures en tout genre, Sabrina sème la bonne humeur sans se prendre la tête et mon dieu que ça fait du bien. Dans cet épisode, Sabrina vous expliquera comment vous aussi vous pouvez chasser les scorpions avec des spatules en bois de cuisine ou encore les serpents avec des pinces à barbecue. Et plus sérieusement, elle vous racontera pourquoi elle est venue s'installer euh, avec sa famille au Texas et le choc culturel qu'elle a vécu lors de son arrivée au pays de l'oncle Sam. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous... Vous présenter Sabrina. Bienvenue Sabrina sur le podcast. Merci anne fleur de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors euh, Sabrina, euh, je t'ai moi rencontré sur Instagram euh, mm -hmm. et euh, tu es donc. Euh, D'où est-ce que tu nous parles ce soir
0: Alors je vous parle d'Austin au Texas.
1: Ok, tu es avec euh, ta famille, si je ne dis pas de bêtises, depuis euh, deux ans, c'est ça Ça va faire trois ans déjà euh, au mois de novembre. Ah oh là là, je ne suis pas bien préparée. <rire> que ça passe vite, on se rend pas compte. Alors, avant de parler de ton expatriation, est-ce que tu peux nous parler un petit peu à quoi ressemblait ta vie avant euh, de partir aux États-Unis Est-ce que c'est ta première expatriation Alors. Euh, on va dire que j'ai eu une expatriation
0: tu vas rire quand je vais t'expliquer ça mais moi je suis parisienne j'ai toujours vécu en région parisienne et je me suis expatriée dans une autre région de France Et ça c'est <rire> une expatriation et sincèrement ça a été très très difficile pour moi de quitter la région parisienne voilà. donc on vient, on s'est installé dans le pays de Gex, donc on vient du pays de qui est la, la région euh, un peu croissant autour de la Suisse puisque Nicolas travaillait sur Genève euh, les, les cinq dernières années.
1: D'accord, Nicolas est dans ton mari. Exactement, Nicolas est dans mon mari. Alors, quelle est ta situation familiale Tu es maman également, n'est-ce pas Alors, je suis maman de trois enfants, donc j'ai Valentin, mon aîné
0: qui a 10 ans, Paul, qui a 7 ans, et Victoria, qui vient d'avoir 5 ans.
1: Et alors, qu'est-ce que tu euh, faisais Donc, tu es partie, c'est quoi C'est dans les Alpes, euh, le pays de Jacques, c'est ça Oui, voilà, c'est à euh, la frontière suisse, entre le Jura... C'est plutôt coincé entre le
0: Jura et la Suisse. C'est un petit peu plus haut que les Alpes.
1: D'accord, ok. Et alors, à quoi ressemblait ta vie euh, là-bas, avant, euh, avant de rejoindre les États-Unis
0: Alors, j'étais maman au foyer, déjà, puisque j'avais Victoria, qui était euh, toute petite. Paul aussi, qui était en première année de maternelle. Euh, Nicolas travaillait en Suisse et donc euh, euh, tout se passait très bien c'est une région qu'on adorait et, euh, et euh, notre situation nous convenait Moi, le fait d'être maman au foyer ça, ça fonctionnait très bien Nico s'éclatait dans son job donc nous n'avions pas forcément de raison de partir hormis euh, le handicap de mon fils donc qui est autiste et euh, c'est une pathologie qui est très mal prise en charge
1: en France D'accord. Donc, de Valentin, ton aîné, c'est ça Exactement. D'accord. Mon Valentin. <rire> ton Valentin. Et alors, donc du coup, vous avez décidé euh, de partir euh, pour Valentin. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé Pourquoi ça a été à, à ce moment-là euh, Et, et j'imagine qu'il y avait peut-être d'autres options que les États-Unis. Comment, enfin, comment est-ce que vous avez réfléchi un peu à tout ça alors, en
0: fait, on a réfléchi à tout ça à partir du moment où ça commençait à devenir compliqué à l'école, euh, quand l'inclusion commençait à être compliquée, quand euh, bah voilà, Valentin n'était scolarisé qu'à mi-temps, ce n'était pas possible pour lui d'avoir un temps plein, c'était compliqué chaque année pour obtenir une AVS, c'était compliqué pour la former. C'est quoi une AVS une, une assistante de vie scolaire. Parce que quelqu'un n'est pas capable, en fait, de rester seul dans la classe. Il a vraiment besoin d'une aide personnalisée. Quelqu'un qui lui réexplique les consignes ou qui le guide dans, dans une activité. Et, euh, et ça, c'est la croix et la bannière en France pour avoir quelqu'un. Et on peut toujours se pointer le jour de la rentrée sans avoir la garantie d'avoir une personne. C'est assez compliqué. Et puis. Euh, et puis, bah, les classes sont surchargées, donc les, les enseignants n'ont pas forcément le temps, euh, ni même la formation, pour s'occuper d'enfants différents, que ce soit porteurs d'autisme, de trisomie, euh, ou handicap physique, ou même euh, ne serait-ce que des handicaps plus légers, mais euh, existants quand même, comme les enfants dyslexiques ou autres. C'est très difficile d'avoir une prise en charge euh, en France pour ces enfants différents. là
1: Et alors, du coup, vous avez commencé à... à à vous poser la question d'aller voir à l'étranger, euh, puisqu'il y avait euh, des meilleures prises en charge, c'est ça qui s'est passé
0: Voilà, exactement. On a regardé un petit peu comment ça se passait dans les autres pays, comment l'autisme était pris en charge, comment la, la scolarisation des enfants était prise en charge. Et euh, pour ça, on s'est dit, bon, bah, il faut d'abord qu'on qu choisisse un endroit et qu'on aille voir comment ça se passe là-bas. Donc Nicolas, travaillant dans l'IT, donc dans l'informatique, on a tout de suite pensé euh, à la Californie, donc forcément à la Silicon Valley. Mm -hmm. Et puis là, euh, pfou, euh, ça, on s'est vite calmé parce que euh, les prix sont exorbitants. Vraiment, enfin c'est une. Si c'était euh, pour quitter une belle région, euh, une grande maison et un super job, on voulait pas non plus se retrouver à cinq dans un petit appart sous prétexte de vouloir absolument offrir une meilleure prise en charge à Valentin. fallait aussi trouver un compromis et que, et que toute la famille euh, y trouve son compte. On ne pouvait pas se dire « Tiens, on va vivre euh, à 5 dans 50 mètres carrés parce qu'il faut absolument être aux US ». De fil en aiguille, on a discuté avec, euh, avec euh, un ami qui est à Dallas, qui travaille aussi dans l'IT, et il a dit à Nico « Pourquoi pas Austin au Texas ?» puisqu'Austin est la deuxième Silicon Valley. Alors, imagine bien que quand Nicolas m'a dit ⁇ Pourquoi pas Austin, Texas euh, bah, ?⁇ J'ai la même réa réaction, je pense que n'importe qui, quand on dit Texas, c'est que je me suis dit ⁇ Oh là là, ça va pas être possible. Euh, les pro-Trump euh, en bout...
1: Ouais, moi je m'imagine tout le monde qui porte son flingue en ceinture, tu euh, tombe dans le cliché, cliché quoi. tu, le <rire> cliché,
0: tu te dis ⁇ Mais là, bas. Il doit y avoir Les que confus. des rednecks, des vaches. Enfin, ouais. euh, c'est quand même. Je me suis dit franchement, ça vend pas du rêve. Et du coup, euh, on s'est dit allez, faut pas être bête, on va voir. On part, donc ça c'était en février 2016, on s'est dit, on va voir à quoi ça ressemble.
1: Donc vous y êtes partie en, en vacances, enfin en, en, en repérage si je puis dire, ou vous êtes partie ouais.
0: Exactement, on est parti en repérage pour voir si on avait un feeling avec euh, la ville, parce que la Californie, on connaissait déjà euh, très bien, Nicolas est déjà allé plusieurs fois pour le travail, on y est déjà allé euh, avec les enfants en vacances, euh, en couple en vacances. Vraiment, la Californie, on l'a fait euh, en long, en large et en travers. Mais euh, voilà se, se posait le, le, le compromis de, du niveau de vie et euh, en Californie ce n'était pas possible. Austin étant plus abordable, on s'est dit on va voir. Donc nous voilà euh, tous les deux euh, à Austin en février.
1: Sans les enfants en repérage juste exactement.
0: Sans les enfants, en repérage pour euh, voir la ville. Et puis pour euh, voir comment se passe la prise en charge des enfants porteurs d'autisme là-bas, en particulier dans cette ville-là, puisque il y a plusieurs, en fonction des états, les lois diffèrent aussi, et on voulait s'assurer euh, de, de savoir comment euh, Valentin allait être pris en charge à cet endroit-là. Et donc euh, nous voilà Austin, Texas. Et puis bah quand on a atterri et que j'ai vu la ville, bah, je me suis dit eh ben en fait c'est pas du tout ce que j'imaginais. Il y avait pas de vaches, il y avait pas de cowboys. Il n'y avait pas d'armes à la ceinture, même si tu peux en voir hein, quand même un peu, mais euh, pas trop à Austin. On va dire, euh, Austin, c'est une ville assez particulière au milieu du Texas. Euh, c'est une ville démocrate, c'est une ville très, euh, très hipster, en fait. un climat très particulier. Euh, on a des amis de San Francisco qui sont venus. Ils ont trouvé une ambiance assez similaire, euh, donc assez euh, nerd, assez hipster. Euh, donc, euh, voilà, il y a une ambiance assez particulière. On est venu en février, il faisait super beau. Alors, venant du Pays Jax où on avait la neige et moins de 10 degrés, crois-moi que ça, ça m'a déjà plu. Oui, j'imagine. Puis, bah, la... on a visité donc, des centres de prise en charge pour enfants autistes, on est allé dans des écoles, etc., etc. Et on a toujours été euh, très bien accueillis. Et euh, on a pu voir bah, la différence de prise en charge et surtout la facilité avec laquelle les enfants bah, sont intégrés euh, que ce soit à l'école, dans les activités extrascolaires, etc. Alors qu'en France, on ne peut pas... Par exemple, je ne pouvais pas inscrire Valentin à la garderie, je ne pouvais pas le mettre sur des de cantine, euh, trouver une, activi une activité sportive, ce n'était pas possible. Alors que là, en fait, tout est... En gros, on me regardait en me disant « Mais pourquoi il ne pourrait pas ?» Donc c'est vrai que les Américains ont un côté euh, inclusif euh, qui est quand même euh, assez incroyable comparativement à la France. Et c'est vrai qu'ici, on peut voir des gens trisomiques travailler, euh, des enfants euh, autistes aller à l'école. Dans l'école de mes enfants, il y a une petite fille qui est déficiente visuelle. Et ça, c'est vrai qu'on ne on euh, le voit pas à l'école en France. Ça nous a plu.
1: Ah, c'est génial et donc ça, ce n'est pas forcément dû euh, qu'au euh, district, c'est euh, quelque chose que tu retrouves euh, aux États-Unis en, en, en général
0: Alors en règle générale, oui. Et puis après, ça peut différer très légèrement euh, d'un état à l'autre, d'une ville à l'autre et même d'un district à l'autre. On va dire que les districts les plus récents ont eu le temps de mettre plus de choses en place pour euh, les enfants euh, avec euh, « special needs », donc avec des besoins spécifiques. Euh, donc les districts plus récents sont plus adaptés, mais les dist les districts anciens euh, offrent quand même des solutions. On va jamais nous dire c'est pas possible, on prend pas votre enfant. Alors qu'en fait on m'a déjà dit votre enfant n'a pas eu d'AVS cette année, on ne vous le prend pas à l'école. C'est dingue. Voilà donc. Euh, ça me semblait tellement facile, en fait, la vie ici pour, pour Valentin, parce qu'en France, c'est des démarches administratives très compliquées. C'est toujours une bataille avec plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Donc, c'est assez compliqué, alors qu'ici, c'était d'une facilité incroyable. Donc, on a été séduit par donc la facilité de prise en charge de Valentin, la ville... Le climat et puis les opportunités d'emploi pour Nicolas, puisque c'est quand même euh,
1: la clé pour
0: s'installer ici.
1: Euh, il ne s'est pas fait muter de son emploi existant. Il a cherché un nouveau job, ce qui est quand même pas toujours euh, facile hein, quand on quand on vient d'un autre pays euh, aux États-Unis. C'est clairement pas la, la voie royale. C'est pas la plus facile du tout. Exactement. Nous, on fait
0: partie des rares personnes qui n'ont pas été expatriées. Euh, par une entreprise, on est plutôt, on va dire, on est immigré vraiment ici euh, aux états unis euh, On est venu en fait, lorsqu'on est venu en 2016 pour, euh, pour voir si on avait le feeling avec Austin ou pas, euh, Nicolas a rencontré des gens avec qui il avait l'habitude de discuter euh, euh, sur l'IT, et puis euh, il, on est parti déjeuner avec eux, et ils ont trouvé euh, son profil intéressant... Ils ont demandé s'il avait un CV sur lui ou s'il était à même de rencontrer quelques, un boss dans, dans une entreprise. Et puis, euh, bah, il a accepté. Alors, normalement, il ne faut pas faire ça. Hein. C'est interdit de passer un entretien quand on est en visa touriste. J'ai ouais, on n'a pas le droit, quand on, quand on vient avec un ESTA dans le cadre d'un voyage touristique, on n'a pas le droit de, euh, on pas le droit de, de passer des entretiens d'embauche.
1: Ah ouais, c'est un peu comme l'intent, c'est comme le visa fiancé où il euh, ne faut surtout pas que tu te maries pendant tes vacances, il faut que c'est le visa qui va bien. Quoi.
0: Exactement. Sinon, ça veut dire que tu cherches à t'installer aux États-Unis
1: mmh, et que tu as menti sur tes intentions de ton voyage. Quoi.
0: Voilà, alors que c'est un peu compliqué parce que si tu veux t'installer aux États-Unis, il te faut un job et pour avoir un job, il faut forcément passer un entretien et l'entretien, tu peux le, que le passer lors d'une visite touristique. Enfin, c'est un peu illogique. Bref, nous, ça s'est fait comme ça. La société a accepté de le recevoir. Ils ont trouvé son profil très intéressant et ils nous ont dit il n'y a pas de souci, on vous sponsorise un visa H1B. Donc pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
1: D'accord, donc six ans a priori. Euh, euh, voilà. Le
0: visa H1B, tu peux nous rappeler ce que c'est C'est euh, quand une entreprise américaine fait venir un employé de l'étranger. Euh, mais elle doit en parallèle justifier qu'elle qu n'a pas trouvé un employé américain qui avait les qualifications pour occuper euh, tel job.
1: D'accord, ok. c'est
0: spécifique, l'entreprise doit quand même passer une annonce, recruter des, euh, pa faire passer des entretiens à des candidats pour prouver à l'immigration qu'elle a bien fait des recherches et qu'elle n'a trouvé personne pour occuper ce job.
1: D'accord, ok, ok. Et donc, euh, c'est génial, ils vous prennent tout en charge la voie royale qui clairement pas facile à, 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 à obtenir. Euh, sur tous les forums, oui, vas-y, dis-moi.
0: Tout en charge, euh, ils nous prennent le visa en charge. Oui, le... je
1: parle de l'immigration, ouais. alors dis-moi, raconte, raconte un peu. Ouais, bon, Ce n'est pas comme un expatrié
0: qui est envoyé par euh, sa boîte, si tu veux. quand tu es envoyé par ta boîte. Oui, au déménagement, tu as, as l'heure de la maison. Ils te payent une partie de ton loyer, généralement les écoles internationales pour les enfants euh, les billets d'avion, aller-retour euh, une à deux fois par an, en fonction de ton contrat d'expat, euh, nous, on a, on a, ils nous ont sponsorisé le visa, en revanche, le déménagement euh, a été à nos frais. Les, les logements, les logements. Même le déménagement, waouh Donc voilà, c'est un coût assez important quand même.
1: Hein. Ah oui, non, mais j'imagine, j'imagine bien. Moi, moi non plus, hein, j ai, j ai, je personne m'a aidé à venir m'installer, à part moi-même. Oui, <rire> Donc, tu, tu sais exactement de quoi je parle, alors. Oui, 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 non, c'est pas évident. Euh, et puis moi, je l'ai fait sans enfants. J'imagine qu'avec des enfants, ça a quand même des, des, des challenges encore oui, plus euh, importants. parce que euh, euh... Bah, les enfants
0: étaient petits. Hein. Victoria avait deux ans, euh, Paul en avait quatre. Enfin, c'était... Ils étaient petits et puis bah, Nicolas, lui, euh, a eu son visa. Il a dû venir rapidement travailler. Et puis, bah, comme on avait une maison et un déménagement à gérer, moi, je suis restée seule avec les trois enfants pendant que j'étais ici.
1: D'accord. Il y a eu combien de temps du coup de, de séparation euh, entre, entre, euh, dans la famille euh, avant que, vous, que toi, tu puisses venir avec les enfants
0: Il y a eu deux mois de séparation. Après, il a profité, en fait, on a profité d'un voyage qu'il avait fait pour, euh, pour le boulot à Londres et moi, je l'ai retrouvé à Londres avec les enfants et il m'a aidé à, à faire la traversée parce que voilà, je ne me sentais pas de la faire euh, seule avec les trois enfants petits à ce moment-là, avec une charge émotionnelle assez lourde. C'est
1: puis pour la première fois. c'est ouais. Voilà,
0: parce que c'était compliqué. Euh, si tu veux, on, nous, on, on s'est installés aux États-Unis euh, par obligation. Ce n'était pas, pas le rêve américain. On n'avait aucune raison de partir... Euh, de là où on était, hormis, hormis la prise en charge de Valentin. Donc, ça a été beaucoup de pleurs, ça a été beaucoup, très difficile pour nos familles, pour nos amis, parce que tout le monde savait que c'était une obligation pour nous.
1: Et donc, du coup, il s'imaginait que, que même si vous êtes parti avec un visa potentiellement renouvelable qu'une fois, euh, il y a quand même d'autres manières après de, de rester sur place. Si tout se passe bien et que vous avez réussi maintenant donc, à, à répondre aux besoins de, de, de ton aîné, euh, a priori, vous êtes là pour rester, en fait.
0: Alors, notre visa donc, de trois ans euh, a expiré en septembre. Euh, il est en cours de renouvellement, mais ça fait déjà deux ans qu'on est en procédure pour euh, l'obtention de la green card. Donc, c'est compliqué et long quand on vient d'un visa H1B. Déjà, quand on vient d'un visa euh, L1 ou J1, c'est compliqué, mais d'un H1B encore plus parce que alors là, ça veut dire qu'on va prendre définitivement le job qui pourrait être potentiellement occupé par un Américain. Ah, ok. Donc on attend et le renouvellement de visa et euh, la green card en parallèle. Donc normalement, ça va se débloquer, se débloquer sous peu. Euh, mais ça devrait arriver.
1: Et alors, donc euh, tes enfants, donc euh, tu, tu, tu donc vous faites la traversée euh, tous les tous les cinq. Comment est-ce que tu les as préparés euh, avant de partir On entend souvent euh, des, un peu de tout et son contraire, je dirais. Sur oh là là, mais t'inquiète pas, les enfants sont jeunes, ils s'adaptent très très vite. Euh, et finalement, en fait, je me rends compte dans toutes les les interviews que j'ai faites euh, au cours des dernières semaines pour pour le podcast que. Euh, il n'y a clairement pas euh, euh, une, une recette magique euh, pour, euh, pour préparer les enfants. Chaque enfant est différent à euh, comment il s'adapte, comment il, a, il, il, il appréhende la langue, la nouvelle culture. Est-ce que tu as fait euh, quelque chose en amont pour les préparer euh, à cette nouvelle vie Alors, on, a, on, a, on s'est aidé de livres pour euh, expliquer
0: déjà ce qu'était un déménagement parce que les enfants n'ont pas forcément conscience de ce que c'est de, de changer de maison. Et puis, euh, on va dire que quand ils sont petits, ils ne se rendent pas forcément compte de la distance. Quand on est arrivé, les premiers mois, euh, ils demandaient à voir leur grand-mère le week-end. Et c'était pas possible. Donc après, quand ils grandissent, on peut montrer sur un globe et expliquer que c'est très long. Mais euh, les enfants euh, petits n'ont aucune notion du temps. ni, de, ni Ils n'ont pas de, de, trop de repères spatio-temporels. Ils n'ont pas du tout de de repères géographiques, donc c'est compliqué de leur expliquer qu'on est loin, qu'il n'est pas la même heure, qu'on ne peut pas forcément appeler euh, tonton, tata, à telle heure parce que c'est la nuit, c'est très compliqué dans la tête d'un enfant. Donc on a expliqué bah, qu'on allait déménager, pourquoi on allait déménager et on a essayé de tourner ça vraiment euh, dans le côté euh, côté fun, faire euh, plein de choses, se retrouver en famille... On est arrivé euh, peu, avant, peu avant Thanksgiving, donc on était quand même dans une ambiance assez festive. Et euh, du coup, ça a facilité, on va dire, le, ça a facilité l'installation. On avait choisi une grande maison, euh, qui avait une salle cinéma. Enfin, c'est que du matériel, mais on essaye de, de faire un peu avec ce qu'on a, avec les enfants, pour qu'ils se sentent bien. Parce qu'on avait déjà tellement l'impression, enfin, la, la, on avait tellement la culpabilité de les déraciner et de... Parce que finalement, c'est un choix qui est fait par les parents, C'est pas un choix qui est fait par les enfants. On leur impose souvent, et même encore là, maintenant, Paul, qui a 7 ans, par exemple, me dit « Mais moi, quand je serai grand, j'habiterai en France.
1: » Ah ouais, donc il se rend compte déjà quand même. Euh... Maintenant, voilà,
0: il se rend compte. Mais bon, parce que quand on va en France, c'est les vacances et c'est un peu la fête du Ah sens. bah oui. <rire> on se couche à pas d'heure, on fait la fête, on voit du monde. En France, c'est vachement je... cool. <rire> voilà, c'est ça. Il a pas la, <rire> la notion, euh... il n'a pas encore la notion de des obligations, parce que je lui dis, en France aussi, tu sais, il y a l'école, c'est pas comme ici. Donc voilà, mais ça a été assez difficile, notamment, nous, on a voulu les scolariser directement en école publique américaine, okay. pour, pour, pour qu'ils soient immédiatement immergés dans la langue. Ça a été difficile, et puis aussi, parce que euh, je le cache pas financièrement, trois enfants à scolariser dans une école internationale sans aucune prise en charge, c'était pour c'était pas pour nous parce que dans les 20 000 euros par an. dollars pardon par enfant nous parce que c'est enfin on préférait les mettre ailleurs et American euh, partir pardon vacances quoi voilà côté, <rire> partir en vacances pouvoir vivre à mettre et puis de American 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 de American 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 L'école internationale. Donc ça a été très difficile pour eux au départ parce que quand on arrive, quand on arrive à un endroit et qu'on peut pas s'exprimer, qu'on comprend pas ce qu'on nous dit, et ben bah la seule façon de se faire comprendre, c'est un peu comme quand on est euh, pour les mamans dans les enfants qui sont dans le terrible tout et qui, bah, pour se faire comprendre, bah font des crises ou euh, se font remarquer ou euh, ont des comportements un peu difficiles. C'est ce qui s'est passé euh, nous avec les enfants. Donc ça a été, euh, on va dire. Un peu rock'n'roll. Ouais, un peu rock'n'roll jusqu'au... Donc, ils ont commencé l'école en décembre et jusqu'au spring break, ça a été compliqué. Et après, l'école ici est tellement fun que c'est vite passé, finalement.
1: Génial. Et toi, tu maîtrisais la langue avant de partir
0: Alors, euh, moi, j'ai une certaine facilité pour les langues. Euh, je parle quatre langues. Euh, L'anglais, j'avais un bon niveau, mais j'avais toujours ce petit truc un peu français d'avoir peur de mal prononcer, euh, qu'on se moque de moi, de pas savoir, euh, de pas pouvoir m'exprimer correctement ou expliquer vraiment spécifiquement quelque chose. J'appréhendais par exemple de décrocher le téléphone parce que ouais. faut le dire aussi les Texans ils ont quand même un accent, euh, oh, <rire> très, très compliqué à, à comprendre. C'est pas comme si on était installé à New York ou à Los Angeles. Mais en contrepartie ils sont très gentil, euh, euh, très patient. Et euh, quand, tu, quand tu communiques, les gens, ils, ils t'écoutent volontiers. Et, euh... Alors, la gentillesse du sud des États-Unis, c'est euh, un mythe ou une réalité Ah non, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment une ouais. réalité. Après, je pense que l'Américain de base est cool, sympa et avenant. Mais les gens du sud, ils sont vraiment... Euh... Ils ont vraiment le cœur sur la main, ils, ils t'aident beaucoup, euh, euh, ils sont moins pressés, on va dire, que des gens qui vivent dans des grandes villes, mais je pense que c'est relatif aux États-Unis, mais c'est pareil, euh, peut-être que des gens qui vivent à la campagne en France euh, sont peut-être euh, ont peut-être plus le temps de te renseigner que euh, des gens qui sont à Paris, qui doivent prendre le métro ou choper leur train, enfin, donc, euh, euh, voilà, en fait. les, les Texans sont très gentils, mais parce que... Je pense que quand tu as euh, le soleil une bonne partie de l'année, la chaleur,
1: euh, ça aide aussi à mieux vivre, on va dire. J'imagine. J'imagine. Alors, donc, on a parlé un petit peu de, de l'adaptation de tes enfants euh, quand ils sont arrivés aux états unis Et comment ça s'est passé pour toi et pour ton mari euh, euh, Est-ce que euh, tu as vécu je sais pas, une sorte de choc culturel Comment ça s'est passé, toi, ton, ton installation, personnellement Alors, pour Nicolas, alors je vais commencer par lui parce que c'est
0: ce qui me semble être le
1: plus simple.
0: Euh, en fait, quand les gens viennent ici pour travailler, finalement, ils sont mis vite dans le bain parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'ils fréquentent euh, des collègues, parce qu'ils euh, voyagent pour le boulot et euh, ils ont un certain rythme qui s'installe et, euh, et ils voient beaucoup de gens. Quand on arrive et qu'on n'a pas de job, en plus, moi, j'ai un visa qui est H4, donc c'est visa épouse de H1B, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de travailler, je n'ai pas le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale. Ah ouais
1: Et c'est pas, tu ne peux pas candidater pour une autorisation de travail C'est définitif comme statut Alors non, ce n'est pas définitif.
0: Euh, c'est définitif si on reste en H1B, mais là, dans le cadre de la procédure de green card, normalement, si tout va bien, croisez les doigts pour moi, allumez des cierges, je devrais avoir une autorisation de travail avant la fin de l'année. C'est à un certain stade
1: en
0: fait, euh, ah, d'avancement de, de, de la green card. Le H4 peut prétendre à une autorisation de travail. Donc, je vais pouvoir avoir un numéro de sécurité sociale, etc. etc. donc, euh, je vais euh, enfin pouvoir me
1: sentir quelqu'un ici. Tu vas pouvoir devenir un alien comme nous tous. Génial. Bien, moi. <rire> moi aussi, moi aussi <rire> Euh, du coup comment comment est-ce qu'on fait donc quand on ne, ne travaille pas euh, pour rencontrer du monde, en fait pour euh, construire un peu sa, sa vie sociale. Et je pensais, euh, par exemple, à l'école des enfants. Euh, ça peut être, euh, j'imagine, une manière de, de, de tisser du lien. Alors oui, c'est une
0: manière de tisser du lien parce que c'est vrai que les Américains sont très avenants. Mais comme euh, ça revient beaucoup euh, dans les discours d'expatriés, euh, les Américains sont très sympas, très souriants, très avenants. Ils te serrent dans les bras. Ils te disent « Oh là là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu m'as manqué, nanana. » Mais c'est pas très profond, euh, c'est-à-dire qu'ils vont pas t'inviter directement chez eux à prendre un café comme on peut le faire en France. Euh, ça, ça se fait. Hein. Au bout d'un certain temps, je pense que voilà, les Américains prennent un petit peu plus de temps à s'ouvrir ouais. et euh, peut-être aussi parce qu'on vient euh, d'un pays qui est malgré tout différent, avec une culture différente. Ils sont peut-être aussi, euh, euh, ils ont peut-être peur de pas avoir nos codes ou euh, donc ils mettent un peu de temps à s'ouvrir, mais mais ça se fait puisque nous voilà maintenant au bout de trois ans, on a quand même pas mal de copains américains. Euh, après ici à Austin, ce qui m'a un peu sauvé, c'est euh, qu'il y a une grosse communauté de Français. Alors on a beau dire, hein, euh, on est ici pour s'intégrer euh, et on dit tout le temps, ouais regarde en France, euh, euh, par exemple les Chinois vont rester entre eux, euh, euh, les Indiens vont rester entre eux, les Maghrébins vont rester entre eux, mais euh, on le comprend quand nous aussi on est euh, expatriés, on a un peu besoin de retrouver. Euh, C'est comme retrouver un petit bout de France en fait, euh, ouais. de l'autre côté, euh, côté, de l'autre côté de l'océan. Et euh, nous, donc les enfants vont à l'école américaine, l'école publique américaine la semaine, mm -hmm. mais le samedi matin ils vont en plus euh, à l'école française d'Austin. D'accord. Donc par cet intermédiaire là, on a pu rencontrer pas mal de Français qui avaient des enfants du même âge que nous, et euh, ça a été comme euh, une deuxième famille. Ah, oh, génial Ça a été vraiment euh, euh, des gens qui nous ont accueillis, c'était hors de question qu'on passe notre premier Noël seul, euh, c'était hors de question qu'on passe le jour de wow. l'an seul. Si on avait besoin, euh, pour euh, x ou y raison, euh, si on avait besoin de faire garder les enfants, on pouvait toujours compter sur eux. Et... Euh, en fait, on, comme on est tous dans la même situation, on se serre les coudes, si tu veux, parce qu'on sait qu'on n'a pas nos familles, on n'a pas nos, nos amis de France, hein, puisque maintenant, ici, on, a, on, on est amis. Euh, on, on sait que, bah, voilà, s'il y a un enfant qui est malade, si, euh, par exemple, euh, mon contact, mon, mon contact d'urgence à l'école, c'est euh, une amie expatriée euh, ici aussi, euh, moi, je suis le contact pour ces enfants. Voilà, on peut compter l'une sur l'autre euh, sans avoir à déranger des gens qu'on connaît euh, depuis six mois. Euh, ça fait un peu bizarre de dire oh, « Tu peux être mon contact d'urgence à l'école ?» Alors <rire> vrai. que, euh, on va dire, entre Français, ça se fait un peu plus naturellement. On a moins de gêne à demander parce qu'on sait qu'on est tous, en gros, dans la même galère. Donc euh... On est tous passés par là, quoi. Exactement. Et on a recréé euh, une vraie petite famille. On a des, des super amis. On se fréquente tous très souvent et euh et c'est ce qui m'a fait me sentir bien ici mais c'est agréable d'avoir ce petit ce petit cette petite bouée de secours en fait de français et, et on, on se fait des repas à la française où on ne dîne pas à 18h mais on dîne vraiment à 20h où on refait le monde jusqu'à 2h du matin autour de d'une énième bouteille de vin chose qu'on peut pas trop faire à l'américaine quoi qui se fait pas trop donc voilà on apprécie de, de pouvoir faire les
1: deux Ouais, donc tu, tu, tu es un peu le « best of both worlds comme on dit ici.
0: <rire> Exactement, on prend le meilleur des deux et euh, vraiment on profite parce que c'est quand même une chance euh, d'être ici. Et euh, finalement, si euh, je n'avais pas eu un petit garçon euh, différent, j'aurais peut-être jamais tenté l'aventure. Et c'est lui qui nous pousse à être ici et qui nous fait vivre une expérience incroyable. Et, et notre vie, elle est, elle est différente grâce à lui, finalement. C'est pas à cause de lui, mais
1: c'est grâce à lui. Ouais, c'était une, une superbe opportunité finalement qui vous a qui vous a qui vous a offerte.
0: <rire> Exactement, parce que c'est vrai, on pense toujours aux États-Unis, mais euh, euh, toi qui es maman, tu sais que voilà, pour ses enfants, on peut déplacer des montagnes, et, euh, et là, on n'a pas hésité euh, euh, bah, à quitter tout ce qu'on avait, alors qu'on avait quand même une situation qui était très confortable, une maison toute neuve qu'on venait de faire construire. Euh, on avait une belle région nos, nos familles amis à proximité n'avait pas du tout de raison de partir et puis euh, on s'est dit ben on le fait parce que voilà par amour pour notre enfant euh, on est prêt à tout donner hein, de toute façon ah ouais,
1: non, bien sûr. On va dire c'est que du matériel. Ouais bon enfin bon le matériel c'est aussi quand même ce qui te permet de dormir la nuit donc c'est vrai que c'est pas <rire> négligeable et, et alors justement parlons-en parce que donc euh, euh, pour euh, les, les auditeurs qui nous écoutent euh, il y a quelques jours au moment où on enregistre cet épisode euh, Sabrina euh, était dans une émission sur M6 c'est ça Oui. Ce euh, qui s'appelle la meilleure offre et euh, euh, donc, comme tu le dis, en fait, vous veniez de faire construire votre maison. Vous étiez très heureux dans votre maison. Et puis, mm -hmm. euh, vous avez euh, pris la décision qui n'a pas été facile à prendre au début, euh, donc de, de partir à l'étranger. Et Donc, vous vous êtes retrouvés un peu avec euh, euh, bah, des traites de, 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 de près euh, des, des deux côtés de l'Atlantique. Euh, et, euh, et même si on gagne bien sa vie, ce qui est un peu le, le cliché, le cliché euh, sur les États-Unis, euh, on n'est pas... Euh, voilà, on n'a pas forcément des, des portefeuilles sans fond, et donc cette émission en fait te proposer de te donner un coup de main pour euh, vendre euh, ta maison en France. Euh, euh, tu peux nous, nous nous parler un petit peu vite fait de, de comment ça s'est passé Alors juste euh, notre euh, première star de télé, Sabrina. Oui, voilà, tu tu ferais bien de me vous voyez s'il te plaît
0: Anne-Fleur de Raymond. <rire> euh, donc comme tu disais, on a on a la la réputation de mieux gagner notre vie ici euh, qu'en France pour nous encore une fois on ne fait rien comme les autres c'est pas le cas. On a décidé de enfin Nicolas a, déci, a décidé euh, enfin a accepté une offre moins importante que ce qu'il gagnait en Suisse. Nicolas travaillait en Suisse mais on vivait en France, les salaires en Suisse sont nets d'impôts donc on n'était pas imposable en France, enfin voilà, on avait un très bon euh, niveau de vie. Euh, mais euh, voilà, si euh, tu as une opportunité ici de 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 t'installer tu peux pas dire ah non euh, euh, à temps près je refuse quoi il faut faire des concessions donc euh, nous ça a été euh, sur le salaire donc voilà ça pas c'est pas non plus une différence énorme mais euh, le coût de la vie est quand plus élevé ici qu'en France donc euh, donc voilà euh, on a accepté comme ça. Euh, donc là, voilà, je ferme la petite parenthèse. Pour revenir à cette histoire d'immobilier, quand on est parti, on a décidé de mettre notre maison en location euh, puisqu'on avait un visa donc de trois ans renouvelable une fois et puis bah, on savait pas du tout si ça allait bien se passer pour euh, Valentin, si ça allait ouais. bien se passer euh, dans le boulot de Nico. Et puis bah, avec euh, ces histoires d'immigration, euh, tant qu'on n'a pas de green card, euh, les gens se rendent pas forcément compte, mais on est toujours un peu euh, sur le qui vive parce qu'on sait jamais trop comment ça peut se passer ici. On sait très bien que du jour au lendemain, il peut y avoir de nouvelles réformes ou, euh, ou à l'issue de ton premier visa, on peut dire euh, l'employeur peut très bien dire « Non, j'ai pas envie de renouveler. Euh, » Donc, euh, tu prends ta valise, euh, tes trois enfants et puis tu retournes d'où tu viens.
1: Ouais, C'est vrai. Donc, ça vous permettait d'avoir de, de mettre la maison en location en France, de garder un, un, un parachute, quoi, enfin, un plan un plan de sortie, euh, de ne pas être à la rue si vous rentrez en France quoi. Exactement,
0: et puis malheureusement donc euh, il faut quand même penser aux choses les plus graves euh, s'il arrivait quelque chose à Nicolas euh, moi j'ai pas le droit de rester sur le, ter le territoire américain puisque mon visa est relativement ah, oui. ancien. donc il fallait que je rentre, j'aurais eu trois mois pour rentrer en France en urgence donc on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on fait, on garde quand même euh, cette porte de sortie une sécurité, on a trouvé rapidement un locataire qui était exceptionnel euh, donc, on s'est dit, voilà, on garde la maison parce que voilà, pendant trois ans, on ne sait pas trop comment ça va se passer et puis on avisera. Et puis, bah, notre locataire a eu une, une opportunité d'emploi dans un autre pays. Et décidément, c'est la maison euh, pré-expatriation. C'est ça, la maison expatriation. Donc, il venait déjà, c'était euh, quelqu'un qui venait de République, de République tchèque mm -hmm. pour euh, travailler en Suisse. Euh, donc, euh, il savait qu'il était là aussi pour un certain temps, mais il ne connaissait pas encore la durée exacte de sa mission. Et après, il est parti en Allemagne. Donc, c'est quelqu'un qui a pas mal bougé aussi. Donc, on savait qu'il allait partir à un moment. Mais comme on est dans une région où il y a beaucoup d'organisations internationales, il y a souvent des gens qui, qui vont et qui viennent. C'est une région qui bougeait beaucoup. Donc, on n'avait pas trop de temps pour trouver quelqu'un d'autre après. Et puis, bah, au bout de trois ans, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette maison puisqu'on en avait acheté une autre ici, au Texas, puisque notre procédure de green card était en cours, que tout se passait bien et que bah, l'immobilier euh, monte très vite ici, à Austin, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens de Californie qui en ont marre de payer des sommes exorbitantes euh, du côté de la Silicon Valley et qui viennent ici, puisque il y a, comme c'est la deuxième Silicon Valley, ils arrivent à trouver des jobs assez rap rapidement et puis ils ont une qualité de vie, ils ont un climat euh, un peu similaire à celui de la Californie et euh, un niveau de vie qui est quand même plus élevé parce que la vie est quand même moins chère euh, ici au Texas qu'en Californie. Mais ça fait grimper les prix de l'immobilier, donc il était temps pour nous d'acheter quelque chose. Donc on a acheté ici avant d'avoir vendu en France. Et puis on s'est dit bah on va vendre. Et euh, finalement, euh, on a eu... la maison était sur le marché depuis trois mois et puis bah ça devient compliqué à un moment quand c'est deux grosses maisons, donc deux gros crédits.
1: J'imagine, ouais.
0: euh, On va dire sur six mois, ça peut le faire, mais après, ça devient compliqué. Donc, euh... Ma belle-mère, un jour, voit sur Facebook euh, une annonce qui disait euh, « Dans le cadre d'une nouvelle émission, nous recherchons euh, des gens qui euh, cherchent à vendre dans l'urgence. » Et elle m'appelle, elle me dit qu -ce que en « Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on met la maison ou pas ?» Puisque eux n'étaient pas très loin, et, euh, ils se proposaient de gérer la vente de la maison pendant que nous, on était ici. Parce que pour recevoir les appels, tout ça… Sur un héros américain avec le décalage horaire, c'était pas forcément évident. Donc eux, géraient. Et puis j'ai dit bah allons-y, on va voir, hein, on va tenter. Et puis bah finalement, on a été euh, retenu par l'agence de casting après avoir passé plusieurs castings. Ma belle-mère, Nicolas et moi, Nicolas et moi ensemble, que moi, que Nico. Enfin bref. Et euh, et donc c'est ce qui nous a amené à enregistrer cette émission, qui s'est conclue donc par euh, si vous voulez regarder l'émission, arrêtez-vous dans le podcast ici parce que je vais vous spoiler ce qui nous a amené à la vente de la maison. Et voilà, ça s'est signé cet été euh, quand on y est retourné euh, pour passer l'été en France.
1: D'accord, d'accord. Ouais, royal, ça pouvait quand même ouais. pas beaucoup mieux tomber.
0: <rire> Exactement. Donc, franchement, euh, euh, souvent les gens nous disent « Voilà, vous avez un garçon handicapé, je ne sais pas comment vous faites, moi je pourrais pas... Euh... » Et en fait, c'est tellement un petit garçon porte-bonheur qui, qui fait que notre vie elle est faite de, de plein de petits événements euh, euh, qui se goupillent bien, qui sont assez exceptionnels que euh, finalement, bah, euh, on ne peut que se booster pour lui et pour les autres aussi. Hein, D'ailleurs, Mais euh, on peut que euh, on, on peut que se bouger pour euh, pour faire de sa vie, pour faire que sa vie soit plus facile.
1: C'est génial. Et alors là, vous êtes heureux dans votre nouvelle maison euh, euh, dans la Texane On est
0: super heureux dans notre maison de Texane. Donc, on n'a pas de vaches, on n'a pas de chevaux.
1: Mais... Mais... <rire> mais... Et justement, c'est une excellente transition. Si je t'avais envoyé les questions avant, tu aurais pas pu mieux faire. Ah. Euh, Est-ce qu'on peut parler euh, de, euh, de, 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 de tous les, les, les trucs chelous que tu trouves chez toi, Sabrina Alors, pour ceux qui ne suivent pas Sabrina sur Instagram, je vous invite absolument à aller faire un tour. Je mettrai euh, euh, le lien euh, de, son, de son compte euh, dans la publication. du, du podcast. Sauf s'ils ont, ont des phobies. Précise-le quand même. Oui, alors moi c'est vrai que je suis pas très compréhensive sur ces choses-là, mais oui, effectivement, si vous avez peur des trucs un peu bizarres, euh, euh, et ben Sabrina aura à vous prévenir avant dans ses stories. Mais donc euh, Sabrina peut vous faire aussi des tutoriels euh, sur comment euh, vous débarrasser du serpent qui squatte le coin du garage avec des pinces à barbecue. Les laisser sur
0: mon feed, donc comme ça, il suffit de vous munir d'une pince Ikea et euh, d'attraper le serpent. Voilà, je
1: vous explique tout. C'est très facile. C'est assez génial. Il euh, y avait aussi quoi Il y avait les les scorpions. Il n'y a pas eu des possums dans ta piscine Enfin, je ne sais pas. Non, Alors, est assez comment est-ce qu'on vit quand même de tout ça Moi personnellement, j'avoue que les serpents, ça me ferait. Mais je vends la maison directe. Mais <rire> comment est-ce est que, que comment ça ne peut pas avoir que les avantages
0: d'habiter dans le sud des États-Unis en Floride, ils sont obligés de pallier avec les pluies tropicales, avec les, ouais, les, les ouragans. Bah nous, au Texas, on a ces petites bébêtes. On a couramment bah, des gros cafards On a ça, des bébêtes <rire> des, des scorpions, des serpents, des opossums, des tatous. euh Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans mon jardin, j'ai des... Euh, comment ça s'appelle Des ratons laveurs. Euh, voilà, on a des, des putois. Enfin, voilà. Après, bon, bah, on est un peu, on s'installe un petit peu euh, chez eux finalement. Hein. Donc, euh, écoute, il faut apprendre à dresser tout ce petit monde. Donc, je vais devenir euh, euh, dresseuse de scorpions et de serpents. Une fois que j'ai, voilà, une fois que... une fois que j'ai <rire> mon autorisation de travail, je sais dans, dans quoi je vais me reconvertir. Voilà, <rire> je
1: serai dresseuse de serpents. My life au Texas va devenir ma life de dresseuse d'animaux au voilà. Texas. Écoute, j'ai hâte de voir euh, ce que ça donne. <rire> euh, en tout cas, moi, moi j'admire parce que je trouve que tu restes absolument zen et hyper philosophe à peu près tout ce que tu, euh, tout ce que tu rencontres, quoi, que ce soit, euh, bah je sais pas des des difficultés euh, euh, plus profondes comme euh, des choses qui sont passées dans ta famille euh, que ce soit euh, ce qui t'est arrivé avec l'immobilier l'immigration euh, et, et et plus récemment donc euh, ces, ces bestioles qui me feraient déguerpir euh, direct euh, je t'admire et je dis bravo euh...
0: vraiment enfin je pense que il faut toujours se dire qu'il y a des gens qui sont qui ont plus de galères que nous, qui ont plus de difficultés, plus de difficultés que nous. Euh, et il faut essayer de voir toujours dans les situations négatives ce qui va, même si c'est pas forcément les, les choses les plus évidentes. Euh, j'ai des mauvais jours aussi. Il hein. y a des jours où je suis vraiment, euh, vraiment down et j'ai pas le moral. Mais voilà, j'essaye de penser à des choses positives et puis à me dire que, bah voilà, malgré tout, j'ai de la chance. J'essaye de penser à ce qui va plutôt de, que de penser à ce qui ne va pas.
1: C'est génial et, et je pense qu'on pourrait on pourrait tous appliquer ça euh, <rire> de, de, un peu plus souvent euh, dans la vie. Euh, Sabrina, est-ce que tu aurais un conseil à, à à donner à un futur expat euh, qui parte aux États-Unis ou ailleurs euh, Quel serait ton conseil, toi, maintenant une fois, maintenant que tu es tu es passé par euh, par là Je pense que ce qui est
0: important, c'est de ne pas avoir d'a priori. Euh, la preuve en est, on a toujours des gros clichés sur le Texas, et euh, finalement, euh, pour Austin, en tout cas, c'est très différent, euh, après, dans le Texas, on ne se rend pas forcément compte, mais le Texas, c'est plus grand que la France. Alors, on a souvent on me dit, par exemple, sur Insta, oh là là, il y a eu un ouragan à Dallas, est-ce que toi, tu vas bien Mais oui, parce qu'en fait, Dallas, c'est à 4 heures de chez moi.
1: Ouais. C'est 5 fois la France, le Texas, c'est pas ça
0: Peut-être pas autant, mais, euh, mais c'est plus grand que la France, donc... Euh, on se rend pas forcément compte, euh, par exemple la ville euh, la ville qui est le plus euh, à l'ouest du Texas qui est El Paso, El Paso est plus proche de Los Angeles que de la ville qui est la plus euh, à l'est du Texas. Ah ouais,
1: d'accord.
0: Donc voilà, on se rend pas forcément compte de la taille et euh, après c'est vrai que bah voilà ça di ça diffère euh, du beaucoup d'une ville à l'autre parce que euh, parce que c'est un état qui est très grand on peut pas comparer euh, Paris, Lyon et Marseille, voilà, c'est des ambiances différentes avec euh, des feelings différents. Donc moi ce que je recommande à des gens qui veulent s'expatrier, c'est quand même pas de le faire à l'aveugle. Je pense que c'est important d'aller on va dire en repérage. Après voilà, c'est euh, je trouve que c'est important de se dire tiens, est-ce que dans ce dans cette ville, j'ai le feeling est-ce que je me verrais vivre ici C'est pas juste euh, venir en vacances, euh, faire la fête, aller à la plage et au soleil, c'est vraiment voir euh, hors saison comment ça se passe parce que parce que c'est pas forcément euh, comme quand on y va faire un reality check. Exactement, exactement. Tu vas aller à Los Angeles en vacances ou à San Francisco, tu vas dire oh, j'adore cette ville. Après, quand tu vas passer euh, peut-être dix jours dans le brouillard euh, euh, dans, les bouchons. dans les bouchons, voilà, euh, à payer six mille dollars. Pour une chambre par mois, peut-être que ça va un peu te calmer. Donc voilà, je pense qu'il faut visiter la ville et puis euh, prendre toutes les variantes euh, en compte parce que euh, on parle du rêve américain, mais il a quand même un coût. Ici, il n'y a pas d'aide. Euh, les assurances sont très chères. Euh, ne serait-ce que par exemple en immobilier, en France, quand tu prends un crédit immobilier, tu as une assurance euh, décès, invalidité, perte d'emploi. Ici, c'est quelque chose que tu prends en privé. Donc ça veut dire que si tu ne prends pas quelque chose que tu payes, euh, on va dire à peu près, euh, plus tu le payes en fonction de ton état de santé, etc. Donc tu dois faire des check-ups, euh, on va dire en gros euh, c'est entre 200 et 500 dollars par mois. Euh, si t'arrives quelque chose, ta maison, elle retourne directement à la banque. Ouais. Donc, en France, on a quand même beaucoup de petites choses. La santé, voilà, coûte très cher. Bien manger, ça coûte très cher. Les activités extrascolaires, ça coûte très cher. Les daycare, ça coûte euh, très cher. Donc, euh, voilà, il faut quand même prendre en compte que euh, la vie, notamment d'expatrié aux États-Unis, coûte très cher. Et qu'il faut avoir une petite enveloppe de prête quand même, quand on veut s'installer, parce que malgré tout... Quand on redémarre, et bah, il faut tout racheter. Euh, ça veut dire qu'il faut acheter des verres, des, des assiettes, des fourchettes. Donc, c'est pas ce qui coûte cher. Mais euh, mis bout à bout, quand il faut racheter une voiture, euh, des oreillers, euh, des fourchettes, des verres, euh, bah, ça, ça
1: commence à chiffrer. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, on ne s'improvise pas euh, expat aux États-Unis, ça se prépare.
0: Peut-être quand tu viens tout seul avec ton sac à dos, tu peut as peut-être une approche différente et euh, la, la prise de risque peut-être peut différente. Mais euh, dans le cadre d'une famille, je pense qu'il voilà, faut vraiment venir ouais, et, et voir comment ça Ça,
1: ça, ça dépend de ta, ta situation familiale aussi. Je veux dire, si tu viens en tant que célibataire euh, étudiant, tu euh, n'as déjà pas non plus le même euh, rythme de vie et les mêmes attentes, c'est évident. Exactement. Euh, alors, Sabrina, il y a un truc qu'on aime bien faire avec tous nos invités à la fin de, de, de nos conversations, c'est visiter ta ville ou ton état euh, dans tes yeux. Est-ce qu'il y aurait trois endroits euh, que tu aimerais euh, nous partager, donc soit dans ta ville, soit dans le Texas, dans ta région Alors, on
0: va faire le local, on va faire Austin, puisque le Texas est très grand. et que J'ai déjà écouté le podcast de Mike Frenchie qui a fait quelque chose sur Houston, qui est au Texas aussi. Donc, pour Austin, ce que je recommanderais, c'est euh, de se promener dans Austin, notamment euh, sur euh, South Congress Avenue, euh, parce qu'il y a une ambiance très particulière, c'est une Amérique très différente avec des boutiques. Euh. Le slogan d'Austin, c'est « Keep Austin weird », parce que justement, il y a plein de petites échoppes e euh, qui ne sont pas des chaînes, c'est vraiment des magasins où... Euh, les gens ici tiennent vraiment à faire bosser les gens euh, qui ouvrent des business ici et les encourager. Euh, donc, voilà, c'est vraiment se promener dans Austin euh, sur South Congress pour euh, pour voir bah, tous les food trucks, les magasins et s'imprégner vraiment de l'ambiance d'Austin. Après, on peut aller voir aussi quelque chose de très spécifique à Austin. Ce sont les chauves-souris, parce que la chauve-souris, c'est l'emblème d'Austin. a un pont, là. Voilà, voilà ouais. il y a un pont sur lequel on se met donc soit sur le pont, soit en dessous, euh, soit on peut se mettre sur un paddle, sur le Colorado, et regarder l'envol de la colonie euh, de chauves-souris, parce que c'est assez exceptionnel. Les chauves-souris sortent tout en même temps à la tombée de la nuit pour euh, se nourrir et donc manger tous les moustiques euh, et autres boucherons aux alentours. Donc elles sortent tout en même temps, il y a un nuage noir de chauves-souris, est assez impressionnant à voir. Et sinon, bah, je pense que quand on est à Austin, et euh, notamment si on vient au Texas, c'est aussi pour euh, faire un truc un peu euh, cow-boy. Donc j'ai deux recommandations, c'est euh, aller manger un barbecue chez Salt Lake, où on peut vraiment euh, voir la viande cuire, euh, euh, et on est vraiment dans l'ambiance barbecue texan. Et puis, euh, aller prendre un cours de danse country au Broken Spoke, qui est euh, un, un bar, en fait, où on peut prendre gratuitement un cours de danse country. Donc voilà, si on est au Texas, autant mettre ses Santiago et son chapeau et se la jouer un peu cowboy.
1: Génial, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver donc si euh, nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi, te poser des questions ou tout simplement suivre tes aventures de chasseuse de bestioles texanes
0: Alors, pour retrouver tout ce qui est scorpions, serpents, opossums et compagnie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur ma page My Life au Texas.
1: Ok, merci
0: beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et ta famille pour la suite alors, pour me permettre de dormir enfin sur mes deux oreilles, on pourrait me souhaiter une green card. Voilà. Que cette procédure qui dure depuis deux ans en finisse enfin et qu'on soit sûr de pouvoir rester euh, et euh, d'être assez zen par rapport à cette situation d'immigration qui est compliquée quand tu ne sais pas trop. Euh, ouais, où dans l'expectative de la vidéo. Voilà. Et puis là, voilà, on est en pleine transition aussi politique. Euh, malgré tout et c'est pas forcément une situation, euh, c'est pas la, le meilleur moment pour euh, déposer une candidature de green card. Mais notre avocat est assez euh, optimiste donc voilà, croisez vos doigts pour moi, souhaitez-moi une green card et on fera une grosse teuf
1: quand je l'aurai. Voilà, pour ceux qui veulent venir ici. On ira griller du 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 possum et, et du serpent chez Sabrina au bord de la piscine. Ouais, des scorpion, ben bien un
0: fire pit, on pourra faire ça au bord de la piscine, c'est nickel. Voilà, euh, je ouais, euh... faire une brochette
1: écoute en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite un grand 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 merci euh, d'avoir pris le temps de, de nous raconter euh, ton histoire et celle de ta famille j'espère que tu as pris euh, plaisir à partager un peu tes aventures nous en tout cas on a, on a beaucoup apprécié je te souhaite une excellente euh, soirée puisque ici il est tard et euh, je te dis à très bientôt Sabrina
0: merci beaucoup Anne-Fleur de m'avoir reçu à bientôt
1: et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook ou même LinkedIn French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les épisode les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web, frenchexpatpodcast.com Le prochain épisode, c'est avec Laetitia, et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous, et à très bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, anne Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.